0: yeah wieder Wochenende und hier ist auch schon wieder eure neue Lieblings-Golf-Podcast-Folge Tea Time. Heute mit Florian Fritsch und meiner Wenigkeit Jens Zielinski. Florian, wie geht es dir?
1: Servus, grüß dich Jens. Ja, soweit eigentlich ganz ordentlich, muss ich sagen. Also ich bin echt gespannt auf die heutige Folge, weil ja. ähm, da, da werden wir uns mit äh, Themen auseinandersetzen, wo ich eher in, sage ich mal, die Position des Zuhörers gehen werde.
2: <lacht> ja, ich glaube ich
0: auch.
1: Und ich bin echt gespannt,
0: was wir so erfahren werden. Ja, Bernd lässt sich entschuldigen, entweder weil er von vornherein gewusst hat, dass es nicht sein Fachgebiet ist. <lacht> oder weil er wieder, keine Ahnung, Karten fürs Kino hatte, Theater, Restaurant, Reservierung, was man eben in diesen Tagen so macht. Heute sprechen wir, ach Golf spielen, das macht man auch noch. In Bayern, mit, ne? Mit Stirnlampe <lacht> in Bayern. Naja, bin ich mir nicht so sicher, aber gut. Heute sprechen wir über ein Thema, das so ein bisschen, ähm, ja, die Fortsetzung ist äh, von unserer Folge die wir zum Thema hatten, das World Golf Handicap. Denn ihr erinnert euch vielleicht, wir haben in dieser Folge auch darüber gesprochen, dass es in Zukunft dann doch ganz nett wäre, wenn man in vielen Golfclubs, vor allen Dingen, weil dieses System ja etwas komplizierter ist, eben sein Score zum Beispiel bei Turnieren dann digital über sein eigenes Smartphone direkt vom Grün der 18 ins Clubhaus schicken kann. Also das Thema. Digitalisierung des Golfsports, wo geht die Reise hin, was können wir mit unserem Smartphone vielleicht auf dem Golfplatz noch so alles erleben, im Clubhaus, im Restaurant, ich weiß es ja nicht, wo diese Welt uns irgendwann noch hinführen wird und glücklicherweise gibt es Menschen, die sich mit solchen Themen schon seit Jahren befassen und schon seit Jahren damit auch äh, ihr Business hochziehen und vor allen Dingen gibt es Menschen, die uns das Erklären können. Einer von diesen Menschen ist heute bei uns in Tea Time, der Golf-Podcast. Er ist äh, einer der Geschäftsführer von PC Caddy. Der ein oder andere wird diese App auch schon auf seinem Smartphone haben. Herzlich willkommen bei Tea Time. Axel Heck. Guten Abend. Axel, habe ich das ganz gut eingeführt, das Thema, oder habe ich wieder von vornherein in die falsche Richtung
3: hier erzählt? Genau, wir haben ja eigentlich eine Score-Karten-Druckerei und sind weit entfernt von diesem ganzen digitalen. <lacht> <lacht> <Ach so. lacht> aber ich, aber ich, ich finde, wir verkaufen uns relativ gut in diese Richtung, dass die Menschen immer denken, wir sind da digital unterwegs. Nein, ähm, stimmt, stimmt natürlich. Ähm, wir sind quasi Hersteller auf der einen Seite von einer Golfverwaltungssoftware für die Golfanlagen, aber auf der anderen Seite, gerade in dieser Corona-Zeit immer wichtiger, äh, liefern wir eben auch das kleine Werkzeug. Du hast das ja schon erwähnt, die App mit der die Mitglieder und Gäste ihre Golfstunden, ihre Turniere oder was auch immer eben buchen können. Ich habe diese App
0: auch und ich habe ehrlicherweise schon äh, im Vorgespräch gesagt, mir war gar nicht bewusst, was man mit dem Ding alles so machen kann. Also bis dato war sie für mich da, wenn ich mal kurz überlegt habe, was für ein Handicap hast du eigentlich gerade? Oder ob ich noch eine Startzeit am Wochenende in meinem Club bekomme. Da geht aber noch viel mehr, aber fangen wir vielleicht vorne an ähm, Ihr seid schon relativ lange mit dieser Firma unterwegs, ne?
3: Genau, deswegen sind wir auch froh, dass wir nur einen Podcast machen und keine Bilder, damit wir nicht die Methode an dem Gesicht sozusagen <lacht> vor die Kamera halten müssen. Ja, PCK ist 33 Jahre alt. Du hast wow. äh, vorher sozusagen ein bisschen die, diese Frage gestellt. Es ist äh, wirklich sozusagen diese Entwicklung, die es vor 33 Jahren gab. Damals ähm, gab quasi es keine Handicap-Stammblätter im Internet oder sonst was, sondern man hatte wirklich Karteikarten. Also als ich Golfspielen angefangen habe damals, äh, war es auch noch wirklich so, man hat ähm, auf einer auf einer Karteikarte sein Handicap geführt. Man hatte für seinen Ausweis noch so kleine Runde Aufkleberchen. Das heißt, wenn sich das Handicap geändert hatte, dann wurde der Aufkleber wieder neu auf diesen Ausweis drauf gemacht. <lacht> und aus, aus dieser Situation kamen wir und Benedikt Schmedding, der, der Gründer von PC Keddie, war ein jugendliches Mitglied in einer Golfanlage. Und da ähm, gab es ein Mitglied, der selber in einem Rechenzentrum gearbeitet hat und für seinen Golfclub die erste kleine Software geschrieben hat damals, äh, damals waren die Laptops noch so acht bis zehn Kilo schwer und hatten ein monochromes Display. Ähm, Damit arbeitet Flo mit. heute noch. <lacht> genau. <lacht> genau. <lacht> das war jetzt sein der Flachwitz Sorry. für einen Bernd, oder was? Ja. ja, stimmt. Genau, okay. Also ähm, da kam das her und ähm, dann fing das eben an. Also wirklich, sag ich mal, die ersten Turnierergebnisse elektronisch zu ähm, berechnen. Dann kam der nächste Schritt, okay, wenn ich jetzt schon die Ergebnisse berechnen kann, ähm, möchte ich vielleicht auch dann eine Mitgliederverwaltung machen, irgendwie mal einen Rundbrief an die Mitglieder schicken, mit Nadeldruckern damals noch. Ähm, alles <lacht> so schöne Dinge, die man äh, heute gar nicht mehr so kennt. Ja, und dann ist das irgendwie sukzessive gewachsen. Dann ging es natürlich der nächste Schritt, oh, wir haben da irgendwelche Türen und Ballautomaten, können wir vielleicht mit einer Mitgliedskarte da auch rein, damit wir nicht mehr diese Schlüssel verwalten müssen. Dann kam irgendwann Kasse, shop äh, restaurant und in all dieser Zeit kam dann auch irgendwann das Thema Online dazu. Im ersten Schritt ging es bei Online-Buchungen natürlich primär um sowas wie die Turnierergebnisse, dass man die sich auf Internetseiten angucken konnte ähm, und irgendwann kam dann das Thema Tea-Time dazu. Und das ist alles sukzessive gewachsen, so dass wir heute eher bei einer Selbstbedienungs-App sind, wo ich eben nicht nur meine Startzeiten oder Trainerstunden oder sonst was buchen kann, ähm, sondern standortbasierte äh, Dienste habe. Das heißt, äh, ich kann mich zum Beispiel über die App auch einchecken. Das heißt sagen, ich nehme meine Startzeit wahr. Ich kann Bälle am Ballautomaten rausfallen lassen über die App. Ich kann über die App auch meinen Guthaben für den Ballautomaten wieder aufbezahlen, damit ich weiter Bälle ziehen kann. Also es ist einfach ein, ein kleines Werkzeug und was für uns aus PC Sicht eben immer wichtig war. Wir wollten nicht, dass man als Golfspieler, wenn man bei 20-30 Clubs unterwegs ist, nachher 20-30 Apps hat. Sondern wir haben gesagt, wir machen quasi ein, eine zentrale Plattform, PC Online, und dann kann ich innerhalb der App einfach zwischen den Clubs hin und her switchen.
0: Cool. Das heißt aber, der Golfclub kommt auf euch zu und sagt, ich wäre gerne auch in dieser App und ich brauche von euch was weiß ich jetzt gerade hier, diese Ballautomatengeschichte, ich brauche eine Startzeitbucherei und ich brauche
3: das, das, das und dann ist es
0: individuell von euch für den Club programmiert.
3: Vom Prinzip, also es läuft natürlich erstmal wie bei Germany's Next Top Model, also er muss sich bewerben, muss entsprechend äh, Bilder, Videos, Bilder ja. Videos, genau und dann sagen mhm. wir ihm, leider haben wir heute keine, kein Bild für dich mit dabei. Nein, am Schluss sind das ganz normale Module, über die man seine, seine Software ausbauen kann, so wie man das von vielen anderen Softwarelösungen auch kennt und eins dieser Module ist eben, ich möchte all das, was ich lokal benutze, eben auch im Internet darstellen.
0: Wie viele Clubs sind denn in dieser digitalen Welt schon so angekommen? Weil wir diskutieren ja jetzt gerade hier rund um Corona, wie oder genau. auch Schulen sind überhaupt nicht digitalisiert. Deutschland hängt ganz hinten dran. Ist es im Golfsport auch so?
3: Ja, nein, also im Endeffekt ist es im Golfsport erstmal so, dass äh, alle Golfanlagen, die sozusagen am Deutschen Golfverband angeschlossen sind, ja erstmal zwangsbeglückt werden, weil sie können Ausweise und ähnliches nur bestellen, wenn sie Teil äh, des dgv intranets sind. Das heißt, eine Grunddigitalversorgung ist auf jeden Fall schon da. Und ähm, was wir natürlich gemerkt haben, ist schon, dass Corona dazu geführt hat, dass die die, die IT-Affinität in gewisser Weise zugenommen hat. Zum einen, weil man diese Dokumentationspflichten plötzlich hatte. Das heißt, man kann nicht mehr einfach die Menschen nur so raus auf den Platz schicken. Man muss auch ungefähr wissen, äh, wer da draußen auf dem Platz ist und umgekehrt natürlich auch die Mitglieder ähm, ein bisschen mehr planen mussten, weil wir auch das Thema hatten, dass die Ressourcen sich ja stark eingeschränkt haben. Man durfte ja dann plötzlich nicht mehr zu viert spielen, sondern nur noch zu zweit ähm, und dementsprechend waren ja auch viel weniger Ressourcen da. Somit war ein bisschen mehr Interesse in diese Richtung. Aber grundsätzlich muss man sagen, es sind, es sind mehr als 75 Prozent der Golfanlagen, die zwischenzeitlich alles, was sie lokal in ihrer Software machen, auch über das Internet ihren Mitgliedern zur Verfügung stellen. Also von dem her ist es schon ein sehr großer Prozentanteil, der hier ja mit digitalen Werkzeugen arbeitet.
0: Wie viele Programmierer habt ihr dann da beschäftigt? Wie kann man sich das vorstellen? Also, wie groß ist PC Caddy als Firma?
3: Genau. Ähm, Im Endeffekt ist PC Caddy in gewisser Weise bei der Entwicklung zweigeteilt. Wir haben ja eben eine lokale Software und wir haben eine Online-Plattform. Ähm, an der Online-Plattform selber arbeiten äh, sechs Programmierer, an der lokalen Software sind es auch etwa fünf Programmierer, das heißt also ein, ein Team von etwa elf, zwölf Leuten, die wirklich nur an der reinen Entwicklung arbeitet. Das Gesamtteam sind äh, etwa 45 Personen. Ähm, das liegt zum großen Teil natürlich daran, dass wir ähm, auch sehr viel Service-Dienstleistung haben, das heißt, ähm, wir helfen den Sekretariaten ähm, in ihren täglichen Arbeiten, angefangen von irgendwelchen Jahresrechnungen über Ausweisbestellungen, äh, über, sag ich mal, Automatisierung und Optimierung bei Kassenthemen. Von dem her ist einfach ein großer Teil des Teams äh, eben auch wirklich im Service und in der Unterstützung für die Golfclubs da. Okay, da würde ich dann ganz
1: gerne gleich mal eine Frage anschließen, weil ähm, es gibt bestimmt auch viele Golfclubs, die da vielleicht noch nicht so ganz so offen sind der Digital Digitalisierung gegenüber. Ähm, um so ein System einzubauen, damit es auch mächtig genug ist, diese ganzen Dienstleistungen schaffen zu können. Da brauche ich ja ein gewisses Maß an Hardware und natürlich auch an Anbindung. Es gibt bestimmt manche Golfclubs, die jetzt nicht unbedingt ein Glasfasernetz da irgendwie in der Nähe haben, sondern auch andere Dinge. Wie wird da so ein bisschen drauf reagiert? Also sagen die, boah, nee, jetzt haben wir da den Riesenstress, weil wir müssen da überall irgendwelche Sachen anbringen. Oder ist es im Großen und Ganzen, hey, ganz cool, das machen wir auf jeden Fall, ist eine gute Idee. Auf was für Reaktionen triffst du da?
3: Ja, im Endeffekt muss man sagen, die, die Internetanbindung ist jetzt für unsere Services nicht ganz so entscheidend. Weil um sich das bildlich vorzustellen, äh, wir, wir versorgen die Apps selber aus einem Rechenzentrum in Hamburg und ähm, haben quasi nur lauter kleine Satelliten in den Golfanlagen. Das heißt, wir brauchen da nicht so eine wahnsinnige Bandbreite. Trotzdem ist das Bandbreitenthema gerade jetzt in Corona sehr wichtig geworden, weil die Golfclubs einfach immer häufiger auch den Bedarf haben, im Homeoffice arbeiten zu wollen und zu müssen. Das heißt, die Sekretärin, und das betrifft ja dann nicht nur eine Clubverwaltungssoftware, sondern ein E-Mail-Programm, ein Banking-Programm. E ein Buchhaltungsprogramm wollen und müssen von zu Hause arbeiten. Und da ist äh, im wahrsten Sinne des Wortes die Internetverbindung vieler Golfanlagen echt ein Flaschenhals ähm, und führt dann nicht gerade dazu, dass man vernünftig arbeiten kann. Und deswegen ist da ein Punkt der Digitalisierung, dass der ein oder andere Golfclub eben noch den einen Schritt weitergeht und wirklich seine lokale IT in die Cloud legt, ähm, um sozusagen dann einfach da flexibler auf diese Sachen zugreifen zu können und unabhängiger von der lokalen Internetanbindung zu werden. Ja. Lokale IT in die Cloud, das verstehe ich dann so. Die, die Golfclubs haben ja
1: dann auch irgendwo ihren eigenen Server bei sich stehen, ja, wo genau. die Mitglieder oder wer auch immer sich dafür interessiert, darauf zugreift und die sagen halt, okay, die Sachen, die dort liegen, liegen halt jetzt nicht mehr auf dem Server, sondern die laden wir hoch in, sag ich mal, die PC Caddy Cloud. Und dann gibt es halt den Zugriff über diese Cloud von PC Caddy. Habe ich das so
3: genau. Das machen die sagen wir mal, die einzelnen Anbieter im, im deutschen Golfmarkt unterschiedlich. Bei uns ist es so, dass wir wirklich für so einen Golfclub einen eigenen virtuellen Server in der Cloud eröffnen und einrichten. Und dann arbeitet der dort, als ob der Server im Club stehen würde und kann auf alles zugreifen. Natürlich primär solche Anwendungen wie PC Caddy. Aber wie gesagt, am Schluss macht es für die meisten Golfclubs Sinn, dann komplett in die Cloud zu migrieren, eben auch ihr Bankingprogramm, ihr Buchhaltungsprogramm und all ihre Daten mit rüberzunehmen. Ähm, weil einfach das Thema Datenschutz und Datensicherung äh, einfach immer wichtiger wird. Ich sage nur so ein Thema wie Krypto-Trojaner. Ähm, und dementsprechend mhm. bin ich dann mit so einer Cloud einfach auch viele Probleme los, weil wir haben das auch ganz offen in den Golfclubs extrem professionell aufgestellte Unternehmen, die wissen, dass sie dass sie sozusagen Wirtschaftsunternehmen sind. Wir haben aber auch den einen oder anderen dabei, ähm, wo so ein Wort wie Datensicherung als, äh, sage ich mal, unnötiges Gimmick abgetan wird <lacht> und äh, das ist natürlich ein Thema, solange das, solange das gut geht, äh also fühlen die sich natürlich immer bestätigt, äh, spätestens wenn das Clubhaus abbrennt. Äh, das ist ja ein Thema, was du aus deinem mhm. Club äh, kennst. Ja. Ähm, wenn der große Kryptotrojaner zuschlägt oder ähm, wir ja auch, ich sag mal so ein Klassiker, irgendeinen Festplattenausfall am Server haben, ähm, spätestens dann ist äh, das Geschrei groß und der Deutsche Golfverband hat den ein oder anderen Club jedes Jahr der quasi wieder bei Null beginnt, nämlich mit Vorname, Nachname, Geburtsdatum und Mitgliedsnummer, oh, um dann Gott, aus, aus dieser Information wieder seine Mitgliederverwaltung oh. auszubauen.
1: Wow, das Krass. ist eine Arbeit. Ähm, betreibt ihr Marktforschung
3: bei PC Caddy, also so Umfragen bei euren Kunden oder ja, bei den Kunden schon, bei den, ich sag mal, wir haben ja immer zwei Kunden, also unsere direkten Kunden, was die Golfanlagen sind ja. und die indirekten Kunden, was die Golfspieler sind. Das ist ja eine relativ große Zahl, also ich habe jetzt mal so getan, als ob ich mich auf dieses Gespräch vorbereitet hätte. <lacht> ähm, also wir haben jetzt ähm, etwa 380.000 registrierte Golfspieler in, in unserem Portal äh, drin. Von denen, von denen auch, und das ist ja dann aus der Marketing-Sicht wichtig, in den letzten zwölf Monaten 345.000 irgendwann mal aktiv waren. Ob das so wie bei Jens äh, dann nur mal das Angucken vom Handicap ist oder das Buchen von Startzeiten, äh, das habe ich jetzt da mal nicht ausgewertet, sondern äh, man sieht also, die Golfer sind aktiv, nutzen diese Tools ähm, und wir machen da allerdings ähm, relativ wenig konkrete Marktforschung. Unsere Hauptmarktforschung liegt eigentlich darin, äh, die freundlichen und netten Tickets äh, der Menschen zu bearbeiten mit allen Wünschen, Ideen, Verbesserungsvorschlägen, die da tagtäglich bei uns einschlagen. Und da kommen wir jetzt eigentlich
1: so ein bisschen zu meiner Lieblingsfrage: Was sind so die Top drei Wünsche, die Golfclubs an
3: euch haben, an, an eure Produkte? Das würde mich einfach mal interessieren. Die 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 Golfclubs haben oder die 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 Golfspieler haben. Also fangen wir erstmal mit den Golfclubs an. Genau. Also das das was also ich hätte ja eine super Idee. Also sozusagen die die Elon Musk Idee für den Golfsport. Wenn man sozusagen es schaffen würde ein Vertriebsportal für abgelaufene Startzeiten. Ähm, zu etablieren. Das heißt, die, dann, äh, dann wärst du der King sozusagen. Dann äh, äh, wäre alles äh, perfekt. Äh, nein, im Endeffekt sind, glaube ich, die drei klaren Tendenzen, ähm, wir haben Clubs, die wirklich in die Richtung gehen, zu versuchen, alles, was Standardaufgaben sind, ähm, möglichst zu automatisieren und vom Sekretariat wegzukriegen. Ähm, gar nicht mit dem Hintergrund, dass man nicht mehr mit dem Kunden in Kontakt sein will, sondern man will eigentlich die Zeit für den Kunden haben für sinnvolle Aufgaben und nicht für die Frage, ähm, wo ist meine Spurkarte und äh, was ist mit meinem Handicap und kann ich mich zum Seniorengolf anmelden oder was auch immer. Also das Thema Automatisierung äh, ist in verschiedenen Bereichen ein, ein ganz wichtiges Thema. Das Thema Visualisierung der Information, also solche Screens, auf denen ich sehe, wer startet denn jetzt und das Thema Live-Scoring, wie auch immer, das sind Themen, die die Menschen einfach interessieren, weil am Schluss machen wir natürlich einen Sport. Wir machen ja nicht nur Freizeitbeschäftigung, sondern man will ja auch sehen, dass man da hinten mal ein Birdie gespielt hat zum ersten Mal in seiner Karriere oder was auch immer und will sich feiern will sich feiern lassen. Ja, und der, und der letzte Punkt ist am Schluss äh, das Thema, ähm, sage ich mal, die Verwaltung zu optimieren. Ähm, also das Thema Personalkosten ist ein ganz großes für Golfanlagen und es sind einfach zwei Blöcke bei den Personalkosten, das ist das Greenkeeping und das ist mal, die Verwaltung. Und je mehr man an dieser Stelle einsparen, verbessern kann, wie auch immer, da sind einfach die Interessen der Golfanlagen. Jetzt und bin ich aber interessiert, wie verbessert ihr das Greenkeeping? Ja, beim Greenkeeping haben wir jetzt gar nicht so viel, was, was wir beitragen können. Ich sag nur, das sind einfach die, das sind die Punkte, äh, wo, wo das Einsparpotenzial gesehen wird. Ähm, fürs Greenkeeping, klar, ähm, kann, kann ein Server in der Cloud möglicherweise auch eine bessere Lösung sein, weil der Greenkeeper besser auf seine Daten zugreifen kann, was auch immer. Aber ähm, von dem her, ähm, sage ich mal, das sind äh, die Bereiche, wo die Golfclubs immer mehr Bauchschmerzen haben und der ich sag mal, vielleicht letzte Bereich, der die Golfclubs noch betrifft, ist, sage ich mal, die, die inaktiven Golfer. Das ist etwas, was extrem unterschätzt wird. Das ist ja ein sehr großes Risiko. Also ein Spieler, der weniger als drei oder vier Runden pro Jahr spielt, ist ja nicht nur schön für die Anlage, weil er ja für Jahr seinen Beitrag bezahlt, sondern umgekehrt auch eine riesige Gefahr. Ähm, weil er irgendwann sagt, okay, meine Runde kostet mich ja 1200 Euro oder 1500 Euro, äh, muss ich mir das in gewisser Weise immer noch antun. Also von dem her, ähm, das ist so ein bisschen das, was die Golfclubs umtreibt. Für die Golfspieler selber ist es wirklich sehr spannend. Also da kriegen wir eine, eine Bandbreite von äh, von Adam bis äh, bis Jahre äh, das Xenia oder was auch immer. Also wirklich alles, was man sich vorstellen kann von irgendwelchen äh, Dating-Ergänzungen äh, innerhalb der Nein, App. Also, dass ich eben ist auch... nicht dein Ernst. Ja, also, <lacht> sag mal. Wir, wir, wir sagen auch immer noch irgendwann am besten noch vielleicht so ein Indikator für den Kontostand oder sonst irgendwas. Ähm, Ach, das, ist schon, das ist schon krass, was da kommt. Ähm, natürlich, das ist eben total spannend, wenn man das auch in der jetzigen Corona-Situation sieht. Ich meine, da diskutieren wir ja drüber, dass es aus nicht ganz gefährlich ist, wenn ich in ein Restaurant gehe und ich würde jetzt mit einem Barcode abscannen, dass ich hier bin, damit man vielleicht zur Nachverfolgung gehen kann. Wenn wir ja. aber sehen, was Menschen sich wünschen und was sie alles preisgeben würden, auch bei einer Startzeit um sozusagen den den richtigen Spielpartner zu finden. Ja Das, klar. Ist, schon, ja, das, das ist, ja ist großartig. Das ist schon das ist schon sehr spannend. Also das ist quasi das ist das ist der eine Bereich. Der zweite Bereich ist eben das eigentlich das Thema sozial soziales Agieren miteinander. Also das ist ein Thema, wo wir am Schluss auch noch gewisses großes Potenzial haben, nämlich nicht einfach zu sagen, ich buche jetzt meine Startzeit, sondern mal in die andere Richtung zu gehen. Ich buche jetzt einfach mal einen Flight und werfe das zu meinen Freunden und sage, hey, ich habe jetzt mal Sonntag 10 Uhr gebucht, wer möchte denn mitspielen? Also quasi das Prinzip mal so ein bisschen umzudrehen und dann zu sagen, okay, jetzt ist die Zeit halt mal eine Stunde blockiert und es liegt halt an mir per Push oder sonst was in der App, meine Kumpels und Freunde zu informieren dass die entsprechend da sind. Und ähm, der letzte Punkt, den der von den Usern eben immer stark kommt, ist eben sowas äh, wie standortbasierte Dienste. Ähm, ich fahre auf die Golfanlage drauf und krieg eine Push-Nachricht, äh, Toll, dass du jetzt da bist, du hast ja eine Startzeit 10.20, möchtest du die jetzt einchecken, oder eben auch Informationen kurzfristig zu kriegen, du kannst vielleicht noch bei diesem und jenem Turnier doch noch mit, äh, mitspielen, weil die Warteliste ist doch nicht so voll. Also in diese Richtung, also besser und schneller und direkter vom Club informiert zu werden, als das über die, sag ich mal, normalen Wege wie SMS oder E-Mail funktioniert.
0: Also diese Single-Nummer, die finde ich super interessant. Kann ich mir echt gut vorstellen, dass das der ein oder andere total... Also du hast irgendwie, du willst Golf spielen, guckst in die App rein ja. und dann sind da vier, vier Dreier-Flights und du überlegst jetzt, in welchen gehe ich da jetzt dazu. Genau. Und dann kannst du gucken, wenn du Single bist, ob da noch eine schöne, hübsche Single-Lady oder... Ob ein anderer Elite-Golfer noch mit dabei ist. <lacht> ein, ja, genau. Alle elf Flights verliebt sich ein Golfer über
3: BC genau. Caddy. Ja, ja klar. Genau. Ja, so Und das einzige Zukunft. Problem ist, es ist immer nur einer, der sich verliebt. Das ist aber nur Stimmt. Ja, das, ähm, nein, aber ähm, ich sag mal, deswegen ist es spannend, diese Ideen zu bekommen. Um, und man muss eben realistisch sehen: Von diesen 350.000 Menschen, die da aktiv sind, um, ist es schon so. Du hast natürlich ein paar, sage ich mal, Besserwisser dabei, die immer sagen: Ach, und das eine, das eine Pixel könnte man noch zwei Pixel rechts schieben, damit es noch cooler aussieht. Aber du hast ganz viele dabei, die sagen: Hey, ich finde das echt cool, aber ich würde mir noch dieses und jenes wünschen. Und das ist echt total cool, dass du merkst, diese Menschen benutzen das. Um, Lobhudeln da jetzt auch nicht, sondern sagen einfach, das ist für mich ein täglicher, wöchentlicher Begleiter und ich würde mir noch das wünschen, damit es noch cooler ist. Und das macht eben dann auch Spaß, an sowas weiterzuarbeiten. Sau
0: spannend, muss ich dazu sagen. Sau spannend. Aber äh, zwischendurch müssen wir auch an unsere kleinen, aber feinen, regelmäßig wiederkehrenden äh, Dinge hier in Tea Time denken. Auch die Musik soll heute nicht zu kurz kommen. Meine lieben Freunde,
2: Tea Time. Die Players-Playlist.
0: Äh, die Players-Playlist findet ihr auf Spotify. Und seit über zwei Jahren äh, bestücken wir, nee, nicht seit über zwei Jahren, aber fast seit zwei Jahren, wir haben bald zweijähriges Flo. Das wollte ich an dieser Stelle mal sagen. Im März sind wir zwei Jahre ich jung. Ihr seht noch gar alt, nicht so alles wäre. aus. Ja, wir halten uns gut. <lacht> Aber äh, stimmt, diese Playlist wird seit dieser ersten Folge auf Spotify bestückt. Zu jedem Song, den wir da drauf packen, gibt es in irgendeiner Art und Weise irgendwie eine Verbindung, irgendeine Geschichte. Und wenn auch ihr was auf die Players-Playlist packen wollt, dann könnt ihr uns schreiben über t-time.golf, über Instagram oder auch über Facebook. Lieber Axel, was ist äh, dein Song, den du uns hier auf die Players-Playlist packst heute Abend? Oder
3: heute? Im Endeffekt ähm finde ich, dass zur Corona-Zeit äh, passend äh, einfach ein, ein Song ist. Äh, das ist von Pink, Let's Get the Party Started. Da wir mhm. quasi alle auf diesen einen Moment warten, wo es endlich da draußen wieder losgeht. Äh, und für mich selber ist Pink jemand, den man immer und überall hören kann. Und wer einmal auf einem Konzert von ihr war, dann weiß der weiß, dass Helene Fischer einfach nur die billige Kopie davon ist, wenn sie durch die Lüfte schwebt. Ähm, Bam! Weil der Unterschied, Sehr gut. Der Unterschied bei Pink ist, dass sie während ihren äh, 16 Rollen, die sie da in der Luft macht, nebenher gemütlich noch ihren Song singt. Äh, wenn man den Hintergrund kennt, sie war ja früher mal in der Nationalmannschaft für Touren in Amerika. Also dementsprechend hat sie natürlich auch die entsprechende Vorbildung. Sehr schöner Song,
0: coole Frau, passt, ist auf der Players-Playlist. Flo, was haben wir denn für dich heute drauf zu schmeißen?
1: Gerne. Also ähm, dieses Lied wurde mir empfohlen von einem unserer Teilnehmer, unserer ersten, nee, zweiten, nee, ersten, zweiten, weiß ich gar nicht mehr, Golfreise, als wir nach Bad Griesbach letztes Jahr im Oktober gegangen sind. Mhm. Ähm, mein Namensvetter hat mir das vor zwei Tagen geschickt, seitdem habe ich das Lied äh, auch zusammen mit meiner Tochter gefühlt 300.000 Mal gehört und das heißt The Wellerman von Wellerman. The Wellerman? Mhm. Okay. Das ist <lacht> so ein Shanty-Lied. So ein Shanty-Lied. Ne? ist ah, cool. Das, ne? so, so, so ein, so ein, so ein Seemanns-Shanty-Lied. Und das ist eine Katastrophe. Das ist ein brutaler Ohrwurm. Und Flo, ich, ähm, ich zahle dir das noch irgendwie heim. Ja? Also ich weiß, du fragst mich ja ab und zu mal zu irgendwelchen Schwunggeschichten. Ich werde dich so kaputt teachen, wenn du wüsstest, was auf dich zukommt. <lacht> Okay, von mir gibt es dafür jetzt mal einen richtigen Oldie, <lacht> haben wir schon lange nicht
0: mehr gehabt, ich stehe momentan wieder mal auf Musik von Paul Simon und von mir gibt es deswegen Me and Julia Down the Schoolyard, uraltes Ding, coole Nummer, aber kann man dann auch mal auf dem Weg dann wieder zum Golfplatz laut hören. Und dann Flo, gibt es auch noch ein paar Fragen aus unserer großen Hörerschaft und eine Frage fand ich so interessant von Guido Weiland als ich gesagt habe, die müssen wir auf jeden Fall heute mit reinnehmen. Wir ja. haben ja schon, wenn wir über Digitalisierung sprechen, sprechen wir auch über Helferlines, die man auf dem Golfplatz so hat. Ein sehr teures Helferline, was wir aber auch schon oft hier besprochen haben, ist zum Beispiel der Trackman. Also ein Gerät, das die tausend Milliarden Daten zu einem Golfschlag eben messen kann. Haben wir hier und da schon besprochen. Ich will gar nicht so weit ausholen, aber Guido hat uns folgende Sprachnachricht Geschickt.
2: Hallo, liebes Tea Time Team. Vorab schon einmal danke für euren Podcast. Ihr habt genau die richtige Mischung aus Information und Humor gefunden. Kurz zu mir. Ich heiße Guido, komme aus Königswinter und spiele seit zehn Jahren Golf im Golfclub Rhein -Sieg. Ich habe da eine Frage, die mir schon seit langem auf der Brust liegt. Ich trainiere sehr gerne mit meinem profum Launch monitor habe mir jetzt auch zu, vor kurzem einen kleinen für zu Hause zugelegt. Meine Frage ist da, da die Technik auf doppelradar funktioniert, wisst ihr, wie lange man davor trainieren kann? Vor einiger Zeit habe ich mal bei der Marine meine Wehrpflicht verbracht und habe da gelernt, immer wenn du in den Mast gehst, vor den Radar auszuschalten, um nicht gekocht zu werden. Jetzt gehe ich davon aus, dass die Geräte natürlich nicht so stark sind wie auf einem Kriegsschiff, aber die werden ja doch einiges an Strahlung haben. Gibt es bestimmte Zeiten, die man einhalten sollte und verkürzen sich die Zeiten in geschlossenen Räumen? Das ist meine Frage. Vielen lieben Dank, Grüße aus Königswinter und bleibt gesund.
0: Ja, Guido, guck mal, also der war tatsächlich bei der Marine und... Er hat sich nicht getraut, das einzusprechen, er hatte vorher mir das auch nochmal geschrieben, also ähm, der Auszubildende, nee, der Ausbilder hat damals immer zu ihm gesagt, äh, wenn der Radar an ist, nicht in den Mast reinklettern, sonst werden die Eier gekocht, das war die Aussage, <lacht> das hat er sich nicht getraut zu sagen, ich wollte es nochmal so betonen. Haben die Dinger irgendwie tatsächlich eine, eine Strahlung, diese ganzen Lounge-Monitor-Dinger da?
3: Aber vielleicht noch kurz für eine Frage vorneweg. Ich wusste gar nicht, dass du ein Biologie-, Chemie- und Physikstudium parallel noch gemacht hast, Florian. Diese Frage kompetent zu beantworten. Flo hat es vor allen Dingen mal Google auswendig gelernt. Das ist ein <lacht> genau, Vorteil. Richtig. Also ich
1: habe nee, nee, nee. Also ich hab, ich hab ein allgemeines Studium gemacht, ähm, mit welchem ich in der Lage bin, alles zu beantworten. Und zwar, ich habe ähm, Ahnung und Besserwisserei studiert. Und ähm, <lacht> insofern bin ich in der Lage, alle Fragen zu beantworten. Deswegen, ich gucke mal kurz, welcher Kurs, welchem Semester in meinem ähm, Studiengang Ahnung ich da belegt habe, um das beantworten zu können. Nein, tatsächlich ist es so, dass ich äh, mich da jetzt selber auch mal erkundigen werde. Ich habe einen Spieler bei mir im Training, der ist Radiologe und gleichzeitig Physiker. Und das ist, glaube ich, so mit der Beste, den man diesbezüglich fragen könnte. Und... Ähm, bis jetzt ist mir noch keine Komplikation aufgefallen. Und wir arbeiten auf der Tour seit über zehn Jahren mit diesen Radargeräten. Und inzwischen ist es so, wenn man auf der Tour, auf der Driving Range äh, sich diese Linie an Spielern mal anschaut, dann ist da, ich sag mal, bei 50, 60 Spielern mindestens 30 Radargeräte stehen da rum. Und die alle haben noch keinen, sage ich mal, dritten Arm oder sonst irgendetwas. Also von daher, das scheint relativ sicher zu sein, aber Guido, ich kann dich nachvollziehen, vor allem auch in, im, im Raum, also innen drin, ja, und vor allem dann auch, wenn dieser Raum, sag ich mal, mit so Metallstützen oder mit Metallverkleidung da ist, ne, dann gibt es ja diese Strahlen, die da überall unterwegs sind und, ähm, Insofern kann ich die Frage nachvollziehen, so eine, so eine konkrete Antwort habe ich jetzt leider nicht, die würde ich gerne dir Guido nachreichen, indem ich mich dann irgendwann mal mit diesem Spieler, den ich betreue, kurz schließe und ihn das frage, aber ich habe noch nichts gesehen, gehört oder wahrgenommen in Verbindung mit diesen Strahlen und irgendwelchen körperkonstitutionellen Veränderungen.
0: Also wir halten fest, sehr spannende Frage, aber wir müssen die Antwort vertagen. Schemazeichnung äh, inklusive kleinem Erklärfilm und äh, wissenschaftliche Belege dann ja. in den nächsten Folgen von Florian Fritsch. Eine andere Frage, die heute noch reingekommen ist, kommt von äh, deinem Namensvetter namens Florian über Instagram. Hey Jungs, ich habe eine Frage an euch, vielleicht könnt ihr die beantworten oder bei den Fragen an Flo im Podcast platzieren. Ja, könnt man machen, machen wir am besten jetzt. Warum <lacht> schauen auf der PGA-Tour das ist aber, glaube ich, auch auf der European, das ist auf jeder Tour eigentlich so. Die Spieler alle nach dem Einlochen den Ball an. Hab das mal beobachtet, nachdem es mir aufgefallen ist, dass der erste Blick nach dem Finish des Lochs immer erst auf den Ball geht. Vielen Dank, liebe
1: Grüße, Florian. Das ist tatsächlich so eine kleine kurze Interaktion, die man hat mit dem Ball. So entweder nach dem Motto, du Drecksau oder bohr geiler Typ. Echt jetzt? Ich dachte, man guckt, ob da irgendwelche Kratzer drauf sind, ob der kaputt ist oder so. Nö, weil der wurde ja zuvor sauber gemacht vom Caddy. Also der ist eigentlich im einwandfreien Zustand, nur das ist halt wirklich so, also ohne Mist, man hat hier so eine emotionale Reaktion zu diesem Putt und diese emotionale Reaktion teilt man dann gedanklich mit dem Ball in dem Moment. Ihr habt echt alle einen am Zaun. Das ist unglaublich. Ja, natürlich haben wir. Also das ist ja sowieso meine Theorie. Also ich bin überzeugt, das ist meine Theorie, dass die besten Spieler der Welt einen komplett an der Klatsche haben, aber dieser Tick, ein Tick ist, der hochgradig mit, sag ich mal, guten Ergebnissen beim Golf korreliert. Axel, abschließend, was ist ähm,
0: deiner Meinung nach der nächste große Wurf äh, von euch? Wird es dann doch äh, das Tinder für, für den Golfplatz oder wird es was anderes werden? <lacht>
3: Ja, das ist natürlich, das ist natürlich so eine Frage, ob wir das, das richtige Potenzial haben, weil auch da habe ich mich so ein bisschen noch, noch virtuell vorbereitet. Wenn wir mal das Potenzial unserer Kunden anschauen, wir haben mehr als 70.000 Menschen über 70 Jahre, ähm, oh. mehr als 80.000 Menschen zwischen 60 und 70 Jahre. Ähm, dann ist natürlich die Frage, inwieweit äh, ist Tinder da das richtige <lacht> Grundmodell oder inwieweit, ähm, sind wir nicht äh, an ganz anderen Stellen. Nein, aber Spaß beiseite. Ich glaube, dass ähm, das sind ja Überlegungen, die sehr viele Golfanlagen haben, ähm, dass Golf eigentlich auch eine Chance hat, Menschen wieder in eine Gemeinschaft zurückzubringen. Also in eine Gemeinschaft von Gleichgesinnten einen, einem Sport nachzugehen, ähm, um die wieder sozusagen ein bisschen Lebensfreude, äh, wie auch immer zu haben. Ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Punkt von Golf sein kann und da ist eben die Frage, wie weit kann so eine digitale Technik unterstützen? Also ich sag mal mit so etwas, ähm, ich habe meine 10, 15 Freunde und ich kriege eine Information, dass sich Schorsch jetzt zum Seniorengolf angemeldet hat. Das heißt, Will ich dann vielleicht auch dort mitspielen? Also, einfach ein bisschen mehr ähm, Interaktion in meiner sozialen Gruppe. Ähm, das, glaube ich, ist so ein Thema, was neben den reinen klassischen Golfthemen äh, sicherlich den Markt äh, etwas bewegen wird. Und dann ist es umgekehrt die touristische Frage. Also, inwieweit wird sich dieser Golfmarkt dahingehend verändern, dass wir immer weniger klassische Mitgliedschaften haben? Immer mehr Menschen, die zur Greenfield spielen? Und dann wird so eine äh, digitale Aufgabe eben sicherlich auch das Leiten von, von Greenfield-Spielern zu touristischen Destinationen oder einfach auch zu ihren ganz normalen Golfrunden sein. Ich denke, das sind die, die großen Herausforderungen, die da im Digitalen anstehen. Wir sind gespannt und werden
0: es mitverfolgen. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön für das äh, tolle Gespräch heute Abend. Axel Heck, wenn ihr äh, Vorschläge habt, was vielleicht bei PC Caddy noch alles passieren muss, Tinder, ich bleibe dabei, ist bestimmt spannend, aber vielleicht habt ihr noch eine bessere Idee, eine äh, normalere Idee, die uns im Golfalltag vielleicht dann doch noch mehr hilft. Dann schreibt doch denen einfach eure Idee und vielleicht wird es dann auch was. Äh, vielen Dank, Flo. Bis demnächst. Nächste Woche hören wir uns wieder, dann wahrscheinlich auch wieder mit Bernd, falls der nochmal aus dem Kino rauskommt in den nächsten Tagen. Oder ist er eingeschneit? Wir wissen es ja gar nicht.
1: Ich glaube, der ist gerade auf den zweiten neuen in Bayern. Oh. Mal schauen. Vielleicht. Mit dem Schneeschieber, mal wunderbar. Also, Auch von, von mir mal. vielen herzlichen Dank, Axel. Das war echt äh, interessant. Äh, ich meine vor allem gerade für jemanden wie mich, der mit dieser ganzen IT-Sache nicht so viel am Hut hat. Da gibt es bestimmt viele in den Geschäftsstellen, Verwaltungsstellen des Golfsports, die damit deutlich mehr zu tun haben als ich. Äh, und das war jetzt für mich echt ganz insightful, würde man sagen. Von daher vielen Dank, Axel.
3: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite, vor allem für die fast sechs Stunden Vorbriefing-Gespräch, die wir durchgeführt mhm. haben, damit wir uns auch wirklich ähm, optimal auf diese, diesen Podcast vorbereiten konnten. Ähm, nein, also für uns ist das eine tolle Geschichte, uns da vorstellen zu können und ähm, so wie ich es vorher erwähnt habe, wir sehen uns einfach als Helfer und am Schluss ist das ja, ähm, ich sag mal, der Namensgeber, das PC-Caddy, der Caddy, der quasi äh, eben die Tasche trägt, als Helferlein, ähm, damit man diesen tollen Sport ähm, in solchen digitalen Zeiten einfach auch durchführen kann. Wir freuen uns drauf, wenn wir alle wieder unseren Sport so ausüben können, wie wir es früher
0: mal gewohnt waren, damals, als wir noch alle nach dem Schwarz-Weiß-Fernsehen noch 18 Loch zu Viert gespielt haben Naja, <lacht> ja. Euch allen eine schöne Zeit bleibt. Gesund bis
1: bald. Dann. Ciao.
0: Schreibt uns, Liked uns. T-Time.golf. T-Time.